0: À qui ressemblez-vous le plus À votre papa ou à votre maman Lorsqu'un enfant naît, la question que tout le monde se pose, mais à qui ressemble-t-il Plus à sa mère, plus à son père On aimerait qu'il ressemble aux deux. La vérité, c'est que l'homme ressemble à, à Dieu. À Dieu puisqu'il a été créé à son image. Et si Dieu a toutes les capacités, toutes les possibilités, nous nous rapprochons de ce que Dieu est, puisqu'il nous a insufflé en nous cette âme divine. Nous avons en nous ces vertus, nous avons en nous ces qualités-là. Il faut faire avec, il faut prendre conscience de l'importance que nous avons. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Bon, Kertom les bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Baruch HaShem, n'hésitez pas à partager, à liker et publier commenter dans hein, cette publication, afin que nous soyons encore, encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah, et pourquoi pas hâter, activer la venue de Machiar maintenant, rapidement. Euh, Aujourd'hui, nous étudions, pour la Refoua Hashemad Nissim ben Sultana, nous étudions également les Unishmat Avim Mourir et Ben Ben à Alav ainsi que pour les Unishmat Levation de l'âme de Pinhasber Ben à la Vachalom. Nous étudions, grâce au soutien. Euh, matériel, de notre chère Sarah Bad Fortuné, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète, qu'Hachem lui envoie une, une bénédiction dans tous les domaines, pour toute sa famille matérielle et spirituelle, à l'infini. Juste après ces quelques notes de nigun, on développera aujourd'hui notre douzième, et non des moindres, dernier chapitre de la Igéret Ateshuva du Rabbi Shlom de Liadi. C'est une très belle partie que nous allons aborder ensemble, juste après ces quelques notes de nigun. I da it. da 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 I ya I ya I la, la alors, vous savez qu'un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité. Vous connaissez cette fameuse phrase que notre cher Armstrong a dit, hein, cet astronaute euh, américain, quand il est arrivé sur la Lune, voilà ce qu'il a dit. Un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité. Ah, on va le voir, ça nous concerne aussi aujourd'hui. Nous en sommes encore à parler de cet échoua qui est nécessaire, mais de parfois ces difficultés que l'on vit ici-bas sur Terre qui sont là pour réparer, pour nettoyer les fautes que nous avons pu commettre. On va la voir. il est préférable de souffrir un petit peu ici-bas, d'avoir des épreuves ici-bas, de les endurer, et de les prendre comme il faut, avec la force, la conviction et la joie, parce que ça vient de Dieu, et être tranquille dans notre monde futur, pour ce monde futur, c'est-à-dire pour la suite de ce qui est censé être de notre vie, ici, physique, matérielle. Une petite épreuve ici-bas, ça nous épargne beaucoup, 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 beaucoup de choses négatives dans le monde qui nous attend. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. On l'a bien compris. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les épreuves qu'un homme peut vivre ici-bas sur Terre ont un but, ont une justification. Rien n'arrive pour rien. L'homme peut se révolter face à sa vie de tous les jours et se dire mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué la seule chose que je demande à Kadej Brou, c'est quoi C'est de le servir, d'étudier la Torah, de faire matéphila, de manger caché, de respecter le Shabbat par exemple. Pourquoi c'est si compliqué Un enfant va vous dire, mais je ne comprends pas. Mes parents se sont battus toute leur vie pour pratiquer la Torah et les Mitzvot, vivre comme ils devaient vivre, selon les préceptes de la Torah et les Mitzvot, au mieux. Et la vie physique, matérielle, était très compliquée. Ils ont souffert, ils ont beaucoup d'épreuves. Pourquoi tout ça alors, nous l'avons dit, tout cela est là pour laver, nettoyer l'âme. On peut comprendre que, comment est-ce qu'un homme peut parfaire sa vie Comment est-ce qu'un homme peut vivre tout ce qu'il vit Non pas comme une épreuve difficile à être vécue, peut-être du côté négatif, mais en étant fort, même à se réjouir, même. Ne pas se mettre en colère contre Dieu. Alors, on pourrait même se poser une question. On peut comprendre... Qu'il ne faille pas se mettre en colère contre Dieu. Parce qu'on accepte, c'est Dieu qui a décidé. Alors, ok, très bien, c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette épreuve-là, donc j'accepte ce que Dieu m'a demandé d'endurer. De, de, Mais pourquoi est-ce qu'on nous demande d'être joyeux, d'être heureux d'avoir reçu une épreuve A priori, le monde il est fait commun. Ce qui m'a perdu de la douleur apporte de la douleur, que Dieu nous en préserve. Ce qui m'apporte de la souffrance, apporte de la souffrance. Ce qui m'apporte de la joie et du plaisir, m'apporte de la joie et du plaisir. Là, on vient, on me dit, non, tu sais, regarde, au moment où tu ressens a priori de la douleur, de la difficulté, au même moment, tu dois ressentir de la joie. Comment ça peut se passer La réponse, est, elle est qu'ici, en fait, on est en train de nous dire, la petite douleur que tu as ici-bas, hein, l'épreuve que tu as ici-bas, sache qu'elle est en train de t'épargner quelque chose d'extraordinairement mmh. trop difficile à supporter et à t'épargne quelque chose de beaucoup plus grand qui aurait pu avoir lieu dans le monde futur. En tous les cas, il faut savoir qu'à une certaine étape, Akkadosh va devoir nous nettoyer l'âme de toutes les mauvaises fautes, les mauvaises actions que nous avons pu commettre. Et c'est ce nettoyage-là, il se fait par l'intermédiaire de difficultés, ce que nous appelons les douleurs, les souffrances, les épreuves. La question c'est quand Est-ce que c'est maintenant, dans ce monde-là, ou dans le monde futur C'est à nous de choisir ou pas et disent que les... Il les difficultés, les souffrances et les douleurs qu'un homme peut endurer dans le monde de la vérité, c'est-à-dire le monde futur, eh bien sont bien plus grands que les souffrances qu'on peut avoir dans ce monde ici bas À tel point que Iov, vous savez, ce fameux Iov qui était le symbole même des douleurs et des souffrances, des épreuves qu'il a pu endurer ici-bas sur Terre, ce qu'on souhaite à personne. Il est dit que tout ce qu'il a vécu pendant sa vie ici-bas sur Terre, pendant 70 années, ça n'est rien face à une seule heure dans le homme C'est la raison pour laquelle il est dit que le feu qu'il y a, qui brûle dans le monde de la vérité, est 60 plus fort et puissant qu'une petite blessure, une petite brûlure dans ce monde ici-bas. En tant qu'homme, être humain, qui vivons dans ce monde-là, ici-bas, dans notre monde, et on vit dans un monde avec un corps, et dans ce corps-là, il y a une âme, on n'a pas la possibilité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les douleurs, les souffrances qu'on peut endurer dans au Géinam. Comment est-ce qu'ils sont graves, leur, leur quantité, leur qualité Mais on peut comprendre, en fait, de manière partielle, la différence qu'il y a. Il y a deux sortes de difficultés, deux espèces de difficultés qu'on pourrait avoir ici-bas dans ce monde-là. Il y a, par exemple, les douleurs du corps, les blessures du corps, une blessures physique que Dieu nous en préserve, les maladies, etc. Et il y a la souffrance de l'âme. Il y a les souffrance qu'un homme peut ressentir psychologique quand il, est, il vit quelque chose de difficile dans son lien social familial ce qu'il peut endurer lorsque quelqu'un lui a fait du mal lorsque quelqu'un ne reconnaît pas le bien qu'il a pu lui faire qu'il a pu le faire lorsqu'il est en manque de satisfaction de bonheur un homme peut être peut avoir tout ce qu'il veut avoir ici bas sur terre il peut posséder et ne pas être il peut être en manque de ce qu'il est lui-même c'est une très très grande blessure, la blessure de l'âme. Et on le sait, qu'une souffrance et que la douleur de l'âme et de l'esprit est parfois plus grave, il y a plus d'impact qu'une blessure physique. C'est la différence de base qu'on est capable de trouver ici-bas sur Terre entre ce monde-là et le monde futur, si vous voulez. Dans ce monde-là, les douleurs, ce sont des douleurs, ou les épreuves, ce sont des, des douleurs, et des épreuves qui sont corporelles, physiques. L'homme a vécu quelque chose de difficile il a fait une faute, et eh bien il va nettoyer sa faute par une épreuve physique, une difficulté physique. De cette façon-là, il efface sa faute. En tout cas, il en est pardonné. Dans le monde de la vérité, là, les douleurs, les souffrances, les épreuves, ce ne sont pas juste des souffrances qui sont limitées par le corps et l'esprit physique, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit là de l'âme. Je retire le mot euh, de l'esprit juste avant. Pourquoi parce que dans le monde de la vérité, tout le monde voit sa faute. Il en a honte. Il sent une douleur phénoménale. Et il est très difficile de s'en détacher. On peut donc comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé des épreuves ici-bas. Et quelque part, le fait qu'il nous envoie des épreuves ici-bas, c'est une façon de nous dire. Je suis là. Il nous met une petite tape dans le dos. Il nous dit, je suis avec toi. T'inquiète pas. Je suis avec toi. C'est difficile. Mais ça fait partie du processus. Voilà, tu es tombé, je t'aide à te relever. Et pour te le relever, il faut nettoyer ton âme, il faut réparer la faute. Alors je suis avec toi, je t'aide. Nous avons célébré hier la iloula du Harizal, Rabbi Yitzhak ce grand Mekubal. Dans le troisième chapitre de la Y, nous avons rappelé comment est-ce que le Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, nous donner, par exemple, le nombre de jeunes qu'il fallait jeûner pour chaque faute. On l'a expliqué aussi qu'à notre époque, on n'a pas du tout la possibilité de jeûner comme ça, avec autant de force. Regardez, il y a le jeûne de Tisha qui arrive déjà, plusieurs jours déjà à l'avance, on se demande comment on va pouvoir faire. C'est psychologique, plus que physique. Hein. Lorsqu'un homme, elle a le, a le mérite, quelque part, il faut le voir comme ça. D'avant, une épreuve ici va sur Terre, même si on sait, comme le Rabbi le dit souvent, qu'on demande à Kadesh Baruch de nous épargner toutes les épreuves physiques. Mais... C'est important de savoir, d'être conscient des choses qui nous arrivent. Quand un homme a le mérite de recevoir cette épreuve-là, de cette façon-là, il sauve son âme des souffrances du, du gain homme. Et quand on comprend cela, alors on peut se réjouir des difficultés et de se dire « Voilà, que Bohu, il m'a envoyé une façon de me nettoyer de mes fautes. » Et pourquoi Parce qu'en fait, Kadej Bohu ne veut pas laisser l'homme comme ça. Il préfère lui faire endurer quelque chose de négatif, de difficile. Quand je dis négatif, ça veut dire de difficile, hein, pas de négatif. Est positif parce qu'il veut un monde qui est bon. Il est dit comme ça dans le texte Olam Chesed Ibane. Le monde, c'est un monde de Chesed. C'est pas que Dieu, Olam Chesed Bana, il a construit, il a établi un monde de bonté. Non, Ibane, c'est-à-dire, c'est un monde qui est en construction permanente et constante et qu'à chaque instant, on doit faire vivre la bonté ici-bas sur terre. La bonté, c'est ce qui doit pousser tout qui doit motiver toute chose et toute personne ici-bas sur Terre. La question qu'on pourrait se poser ici d'un côté, c'est, elle est où la justice Si un homme, il a besoin de vivre tant et tant d'épreuves et de difficultés dans sa vie, parce qu'il a fauté de telle façon, de telle façon, comment ça se fait qu'on lui fait une ristourne aussi grande Comment pas Il a fait beaucoup de fautes, mais il doit payer toutes ses fautes. Pourquoi tu dis que si s'il reçoit la réparation et donc les épreuves ici-bas sur terre, c'est beaucoup plus facile que de les recevoir dans le monde de la vérité Pourquoi La réponse, elle se trouve dans ce passouk là, Olam Il y a une différence fondamentale entre le monde ici-bas et le monde de la vérité. Le monde ici-bas dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a été créé avec la vertu de bonté, de telle façon à ce que la conduite du monde, la façon avec laquelle le monde est dirigé, principalement c'est dirigé avec une... Une vertu de bonté, de miséricorde. C'est-à-dire que Dieu, souvent, il passe. Il laisse, il laisse passer. Il n'est pas trop regardant. Il n'est pas trop exigeant avec nous. Par contre, dans le monde de la vérité, le monde de la vérité il a été créé avec la mida la vertu de rigueur. Et par définition, la vertu de rigueur, c'est la vertu de vérité. Là-bas, l'homme là, est censé payer au prix fort toutes ses actions. C'est une expression qu'on est capable de voir ici, bas sur terre. Et c'est la raison pour laquelle, en un seul instant, on peut et acheter tout notre monde futur, et de l'autre côté, très rapidement, racheter énormément de douleurs qu'on aurait pu avoir dans le monde futur. Ici-bas. C'est un monde qui est peut-être pas le monde de la vérité, mais qui nous donne une chance et un mérite de faire quelque chose d'énorme. Étant donné que le monde, il a été conduit, il a été dirigé, et il est conduit et dirigé à la base par cette vertu de bonté à l'opposé de la vertu de rigueur qui est celle qui dirige le monde de la vérité. Mmh. Il y a une différence considérable entre la façon avec laquelle on va nettoyer la faute ici ou là-bas. Si on nettoie une faute ici-bas, alors dans ce cas-là, ce sera avec la mida de resed, avec une vertu de bonté. Donc bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'il y aura des épreuves, mais ça va être plus ou moins facile parce qu'il y aura de la bonté dans, dans cela. Alors que la façon avec laquelle on va nettoyer les fautes dans le monde de la vérité, ce sera fait avec, avec la midda d'odin, avec la vertu de rigueur. Il en ressort que quoi Que peu, un petit peu ici, de douleur ici-bas dans ce monde-là, viennent à la place de beaucoup de difficultés dans le monde futur. On peut le voir aussi de manière positive, la différence qu'il y a entre ce monde-là ici-bas et le monde de la vérité. Quelques exemples. Vous savez que nous faisons la Tfila Baruch Hashem trois fois par jour, et nous savons aussi que les corbanotes et sacrifices que nous apportons au Beth Gdash était là aussi pour nous apporter ce, rappro ce rapprochement avec Akadej Bochou, comme son nom l'indique, les acrives de se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, malheureusement, les corbanotes. Ezra très rapidement, le Bet Hamgidash sera reconstruit. On aura les corbanotes. Mais dans la Kabbalah, il est expliqué que quand nous apportions un corban, le corban nous permettait de nous élever de nous élever de, de, du niveau où on était à des niveaux et à des mondes très 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 élevés, et que quand on réussissait à monter de manière très élevée, on réussissait aussi à faire descendre des lumières qui est tout tout en haut et de les faire descendre ici bas. Le corban, en fait, si on regarde bien, le sacrifice c'est une petite chose, c'est un petit animal, ça peut être une petite offrande, ça peut être un petit agneau, mais c'est un petit acte, un petit geste, mais qui a des conséquences et qui a un effet extraordinaire dans le monde supérieur, dans les mondes d'en haut. Au niveau de la doucha, de la sainteté, dans ce domaine-là, les chachamim nous disent que. Un homme qui se sanctifie, qui se sanctifie pardon, un petit peu ici-bas, fait un petit effort, se sanctifie, se sépare du plaisir le matériel, le physique. Il comprend que tout ce qu'il est en train de vivre, ça doit, ça doit avoir une dimension de sainteté, de pureté. Ça ne doit pas être juste vécu comme ça pour ça, non la façon avec laquelle il va manger, la façon avec laquelle il aura un plaisir dans son corps. Chaque chose qu'il va vivre, il va essayer de, de l'élever, de le sanctifier. Eh bien, on te dit comme ça, tu te sanctifies un petit peu ici-bas, d'en haut, tu te sanctifies énormément. Ça veut dire qu'un petit geste ici-bas, un petit pas ici-bas, sur Terre, hein, c'est un grand geste. Et c'est des conséquences phénoménales pour toute l'humanité et pour tout le monde. Krahamim, ils le disent d'ailleurs également, les sages disent, alors, faites une petite ouverture comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai les portes d'un palais. Un petit geste, quand on fait un petit effort, quand dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, on est capable de faire un petit effort. Ça demande des difficultés, ça demande des efforts, ça demande, oui, de mettre de côté nos plaisirs. Il faut, il faut le faire. Donc, faites un petit geste que le nous donne à l'infini. Et puis il y a un troisième exemple qu'on pourrait donner aussi. Srar Mitzvah, le salaire de la mitzvah. Un homme, quand il fait quelque chose de positif ici-bas, une petite action positive, un petit geste, un petit mot, un petit regard pour une personne qui en aurait besoin. Grâce à cela, il a eu le mérite de faire que son âme va profiter du rayonnement de la Shrida dans le monde de la vérité. Ça veut dire, tu as fait un petit geste ici-bas, mais là-haut, tu as amené quelque chose de phénoménal. C'est la conséquence qu'il y a d'une petite action, un petit geste. Les conséquences sont considérables. Le Ravichon Zaman nous donner l'exemple aussi également du soleil. Physiquement, on voit ici-bas sur Terre, le soleil, quand il brille, eh bien il peut brûler aussi. En tout cas, le soleil, quand il bouge un petit peu, vous savez que l'ombre du soleil bouge de quelques centimètres ici-bas, c'est en fait en réalité que là-haut, hein, le soleil, dans le ciel est en train de bouger à des centaines de milliers de kilomètres. Le mouvement est énorme, mais les conséquences ici bas sur terre, tellement on est éloigné du soleil, c'est que ça bouge, ça fait bouger un petit peu l'ombre du soleil. Ce qui est vrai pour le salaire de la mitzvah, l'est aussi par rapport à la punition qu'on est capable de recevoir. Un peu d'épreuves ici bas, et eh bien remplace beaucoup d'épreuves et de difficultés dans le monde de la vérité. Père et Kulbet, chapitre 12. mais ils Pourquoi est-ce qu'on doit être quand même joyeux de recevoir des douleurs et des souffrances et des épreuves Les parce qu'elle est bien, elle est puissante, elle est bonne pour l'âme qui a fauté, pour la nettoyer dans ce monde-là et de la sauver de ce qu'il aurait pu avoir dans le geinam. Puis et finissent pas mais mais à mais particulier dans notre génération à nous, nous n'avons pas la possibilité de jeûner comme le Arizal avait l'habitude de demander de jeûner pour réparer les fautes que nous avions pu commettre. Comme le dit pas Nahmadid, pardon. De mémoire béni Bahagdama, dans l'introduction qu'il donne à ses explications et ses commentaires de Yov. Je suis à shana, même les épreuves qu'a enduré Yov pendant 70 ans. C'est sans commune mesure avec toutes les épreuves que l'âme peut, peut subir pendant une heure seulement dans le Geinom qui « est et « chad michim chule » Nous l'avons dit, un feu, un petit feu ici, un petite blessure, c'est un soixantième de tout ce qu'on peut recevoir ici-bas, là-haut, dans le Gainam. Et là, l'affiché « Olam chesed iban » mais on sait que le « Olam hazeh »« Chesed iban » et Dieu, il a voulu créer un monde qui est « Olam chesed »« ici une canibah olam hazeh » comme Dieu il est bon, donc il a fait un monde qui est bon. Et donc ici-bas, quelques petites épreuves, ou des grandes épreuves, que Dieu nous en préserve d'ailleurs, hein eh bien, ça nous épargne des difficultés dans le monde futur. Comment Comme nous l'avons dit dans l'exemple, comme l'ombre du soleil ici-bas, quelques centimètres ici-bas, les filures galgal les chemesh brakia la fin milim cholim, qui peuvent être causées et engendrer à un mouvement phénoménal de plusieurs centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Ve à plus forte raison, à l'infini même, dans ce qu'on est capable ici de donner en exemple de ce soleil-là pour ce que, dont on est en train de parler, à savoir de ce qui se passe dans ce monde-là par rapport à ce qui peut se passer dans le monde futur. Au niveau de l'enchaînement des différents mondes, lorsqu'on part de, du niveau le plus élevé, et qu'à travers cet enchaînement-là, cette, cette descente, cette chute, la vertigineuse de monde en monde, d'enchaînement en enchaînement, jusqu'à ce monde-là, ici-bas, physiquement matériellement. comme il est dit selon le saint Zohar, au sujet de l'élévation des différents mondes supérieurs qui sont causés par le réveil du bas, les efforts qu'un homme est capable de faire ici-bas. Comme par exemple quand au niveau des corbanotes, lorsqu'on apportait juste un petit oiseau, que ce soit un beignonautor, que ce soit une colombe, que ce soit un tourtereau, même si c'était même juste une petite pincée de farine d'offrande. De Comme le arizal nous le dit aussi clairement, que dans toutes les mitzvot, tous les commandements positifs qu'on est capable d'accomplir, on crée des mouvements phénoménaux là-haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. un petit geste ici-bas, un petit mot, une petite pièce, ça a des conséquences phénoménales. Et c'est donc ce que les Chachamim nous disent et nous expliquent sur le verset, et vous serez saint, d'accord Vous allez vous sanctifier, vous serez saint. C'est-à-dire qu'il y a un travail à fournir. L'homme doit, doit, doit fournir un travail, il ne peut pas se laisser aller. Un homme qui se sanctifie un petit peu ici bas, eh bien on le sanctifie beaucoup d'en dans... haut. En réalité, l'homme qui va faire une mitzvah, l'homme qui comprend que quand il fait une mitzvah, il est en train de se sanctifier, eh bien il reçoit en retour l'écho quelque part de la sanctification, de la sainteté qu'il a réussi à produire, parce qu'il s'est sanctifié, et Dieu va lui donner donc comme Dieu donne. Dieu donne pas comme nous, nous recevons, et plus que cela il donne parce que lui est, est infini, il est limité, donc quand il donne, il ne donne pas comme nous, nous sommes capables de donner à savoir à travers des limites, parce que nous sommes des êtres limités. C'est ainsi que cela se passe. c'est ce que nous disons aussi également au sujet aussi de la punition, du salaire de la punition, comme ils le disent, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Pourquoi toi, tu penses que quand tu vas faire une mitzvah, tu t'es sanctifié, alors tu vas recevoir quelque chose. Donc tu dis, génial, j'ai fait une mitzvah, Dieu il va être bien avec moi. Et si demain j'ai un contrat à signer, alors il va m'aider à signer le contrat. Faux, pas du tout. Ce n'est pas ça qui doit motiver ta mitzvah. Ce qui doit motiver ta mitzvah, c'est de te dire que la mitzvah elle-même, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même Étant donné que quand tu es en train de faire quelque chose de positif ici-bas, tu mets en mouvement quelque chose en haut la mitzvah ici va ici elle a l'air d'avoir une résonance limitée parce que toi tu es un être limité étant donné que quand tu fais la mitzvah accomplis la volonté de Dieu que la volonté de Dieu elle est limitée donc la lumière que tu vas apporter c'est une lumière qui est infinie donc ce que tu vas engendrer dans cette mitzvah ben, c'est la mitzvah elle-même le plus grand salaire que tu peux recevoir de la mitzvah c'est pas ce que tu vas recevoir d'autre que cette mitzvah là c'est ce que tu es capable d'apporter avec cette mitzvah là l'homme il est persuadé il passe son temps à penser qu'il est comme ça je fais ça pour recevoir ça oui parce que oui, quand on est enfant, on nous a appris comme ça. J'étudie ça, je fais mes devoirs, je reçois une récompense. Je veux sortir au parc d'attractions, il faut que j'apprenne ma leçon, etc. Le problème, c'est qu'on oublie qu'on doit grandir. On doit grandir et comprendre que le salaire lui-même, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ne cherche pas à penser que ton véritable salaire, ce sera parce que Dieu, il va te donner ça ou il va te donner ci, parce que tu t'es bien comporté. Pas du tout, il faut sortir complètement de ça. Ou bien, je ne vais pas faire cet avéra parce que j'ai peur de la punition, il faut sortir de ça aussi. Un juif qui vit selon les préceptes, selon l'enseignement de la chassidoute, il, il doit se dire que quand il fait quelque chose, il le fait parce qu'il s'attache à Dieu. C'est une récompense, c'est ça la récompense. Ce n'est pas ce que je vais recevoir après. Oui, alors Hachem, il bénit un homme qui fait des mitzvot, bien sûr qu'il le bénit. Mais ma seule motivation, ça doit être quoi De savoir qu'au moment où je fais la mitzvah, à ce moment-là précis, je suis en train de me mettre en mouvement une quantité d'énergie, de vitalité, de lumière divine phénoménale, sans commune mesure avec la petite action que je suis en train d'accomplir maintenant. Et de l'autre côté aussi avec l'Avera. Je donne de l'importance à mes gestes, à mes pensées, à mes paroles. Je donne de l'importance à tout ce que je fais dans ma vie, dans mon existence. Parce que je sais que quand je fais une Avera, malheureusement, eh bien je suis en train d'engendrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs là-haut. Et que la punition qui va être engendrée aussi, elle est très, très, très difficile à vivre dans le monde futur. Et que Dieu me donne aussi une possibilité de vivre ici des difficultés de cette façon-là. De m'épargner les grandes difficultés qu'il y aurait dans le monde futur. Profiter de chaque instant, profitons de chaque instant, c'est de dire, maintenant ici-bas, je dois faire tout ce que je peux faire maintenant ici-bas. Vous savez, la différence qu'il y a entre le monde, et notre monde, à nous, ici-bas, et le monde futur, vous êtes à le monde de la vérité, on peut le voir dans une petite histoire qui nous est rapportée dans la Gemara, dans le Talmud, qui concerne Raviosef. Raviosef tombe malade, il est vraiment en train de... Voilà, il va quitter ce monde-là. Et d'un coup, il se réveille. Son père, choix Ben-Lévi, le regarde comme ça et lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu là-haut Parce qu'on a senti que tu es parti, quasiment. Parce que tu as vu quelque chose là-haut Il a répondu à son père, il a dit, tu sais quoi Raiti, j'ai vu un monde complètement inversé. Qu'est-ce qui se passait ceux qui étaient en haut, descendaient en bas. Ceux qui étaient en bas, descendaient en haut. Que ça veut dire. Ce qui est pour nous la supériorité, ce qu'il y a de plus suprême pour nous, et eh bien là-haut, dans le monde de la vérité, c'est considéré comme le niveau le plus bas. Et l'inverse. Vous savez ce qui lui a répondu, son père Rabbi Yoshua Ben Levi, lui a dit, tu n'as pas vu un monde qui est inversé tu as vu un monde qui est vrai. Tu as vu le monde de la vérité. Il a posé la question, il dit comme ça, et nous, où est-ce qu'on se trouve là-bas hein, Dans ce que tu as vu. A lui a demandé ça. Il a dit, eh bien, la façon avec laquelle ici on se trouve, eh bien là-bas on se trouve. Il n'y a pas vraiment de changement. J'ai entendu comme ça là-bas, qu'il disait que celui qui vient avec son Talmud dans la main, eh bien il peut être heureux. J'ai entendu dire que ceux qui... Mouraient ici-bas, qui avait été tués des atroces souffrances par les ennemis du peuple juif, parce qu'ils étudiaient la Torah, parce qu'ils diffusaient la Torah, ce qu'on appelle les Harougé Malrout, et eh bien eux, personne ne pouvait être dans leur enceinte tellement leur niveau de sainteté, de pureté était grand. Le Tsemar sedek le petit-fils du Rabbi Shinozaman de Liadi explique comme ça. Il dit le monde, le monde dans lequel on, est, on vit, c'est lui le monde qui est inversé. Et ce n'est pas le monde qui est là-bas qui est inversé. Comment Il explique, il dit comme ça. Dans ce monde-là, on a une capacité phénoménale. Celle de changer complètement et de réussir à faire un tournant à 180 degrés. Passer d'un état de fauteur à celui de tzaddik, Passer en un instant de celui qui a fauté à celui qui devient Baal, Teshuva. Celui qui fait tes chouas, qui demande à Kadesh de le pardonner, de s'attacher à Dieu. Dans le monde de la vérité, c'est un monde qui est de la vérité. C'est-à-dire c'est un monde où, qui après le raffinement. Donc on ne peut quasiment plus rien faire, on ne peut plus rien changer. Pourquoi est-ce qu'il faut profiter, de ce qui nous dit, de ce monde-là qui est inversé C'est que dans ce monde-là, même si dans ce monde-là, ce qui te paraît être beau, c'est en réalité quelque chose qui peut être totalement négatif. Dans ce monde-là, ce qui te paraît... Une difficulté te paraît difficile mais en réalité tu dois y voir de la lumière et tu dois quand même faire ce que tu as à faire mais tu dois aussi comprendre que dans ce monde inversé ce qui te paraît une difficulté ce qui te paraît quelque chose d'insignifiant a des conséquences considérables sur l'attachement et sur la lumière que tu es capable de faire descendre ici bas sur terre et c'est notre mission à chacune et chacun d'entre nous de faire résider Dieu ici bas lorsque tu fais tes chouva en un instant, tu peux passer de celui qui était considéré comme un fauteur à quelqu'un qui est très très proche d'Hachem, encore plus proche qu'un sadique. Imaginez ce que ça veut dire de se poser bien la question, de se dire voilà, voilà un homme qui, jusqu'à aujourd'hui, avant d'écouter ça, se disait ben non, moi je suis plutôt quelqu'un d'éloigné de la Torah, je ne fais pas assez ce que je dois faire, ou bien quand j'étais petit je faisais, maintenant je fais moins, etc. Et puis je suis très bien comme ça, et puis je me complais dans ce que je fais, et puis tant pis, et puis j'ai des raisons, j'ai des excuses, et puis ce n'est pas de ma faute, et c'est très bien comme ça, et puis là il est comme ça. Ok, tout ça c'est vrai. Et, 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 et bien sûr qu'on peut comprendre toutes les excuses. Mais une chose qu'on doit savoir, que l'instant d'avant, c'était l'instant d'avant. L'instant d'après, ce sera l'instant d'après. L'instant d'après, tu ne l'as pas encore vécu. L'instant présent, c'est celui qui est en train de devenir. L'instant passé, peu importe ce qui a été vécu, dès l'instant maintenant présent où tu vas décider de faire tes chouvas sur ce que tu as pu faire avant, dès l'instant où tu prends la décision de faire mieux dans l'instant d'après, ça y est, tu passes d'un autre côté. Parce que c'est un monde qui est inversé ici. Tu peux très rapidement devenir le tzaddik. Dès l'instant où tu fais tes choix, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, ce que tu as fait ou pas, c'est une chance, c'est un mérite qu'on peut avoir ici-bas dans ce monde, pas dans un autre monde. Et là où l'homme peut se dire, oui mais c'est difficile justement dans ce monde, parce que ce monde là, c'est un monde qui est profane, c'est un monde où tu dois faire comme les autres, je vis avec les autres. Là on te dit, non pas du tout, c'est précisément parce que ça peut être très facile pour toi, de t'attacher à H.M. que oui, on t'a mis dans un environnement qui est comme ça. Parce que si on t'avait mis dans un environnement qui était que de la gdusha, que de la sainteté, que de la pureté, pas de tentation, pas de difficulté, etc., bah, tu n'aurais pas pu avoir un grand mérite. Tu n'aurais pas pu en un seul instant passer de celui qui a fauté à celui qui fait tes chouva. Comme tu vis dans un monde où tu peux réussir à inverser la tendance d'un instant passé de celui qui fautait à celui qui va se rapprocher d'H.M. et tout reprendre... À zéro, alors on te met dans des difficultés, on te met dans un monde qui est difficile à vivre. Mais, ce qu'il faut se dire, et surtout je se rappeler de quelque chose, c'est que le Baal Tshuva, c'est une promesse, et c'est du vécu pour ceux qui l'ont vécu. C'est écrit comme ça dans les textes. Le Baal Tshuva, il a cette chance-là, que quand il fait Tshuva, Dieu l'aide en fait, parce qu'il va accepter cet Tshuva, et dès l'instant où Dieu l'aide, il met sur lui une forme de lumière, qui va en fait lui permettre d'énergie, de force, qui en fait lui permet eh bien, quasiment d'oublier la faute, pas d'oublier dans le sens comme si il n'avait jamais fauté, mais de passer dans une autre dimension, de ne plus être attiré par ce qu'il était attiré avant. C'est-à-dire qu'il a même oublié la notion même d'attirance qu'il pouvait avoir pour telle ou telle faute. Il a même oublié l'envie, le désir, il a oublié ce monde-là. Il est oublié dans le sens où il n'est plus du tout dans la même dimension. Pas oublié dans le sens oublié. Comme oublier le, le code de sa carte bleue. Hein. Bah, ça vous arrive aussi. Non, oublié dans le sens où ça n'a plus de valeur à ses yeux. C'est pas qu'il a besoin de se battre. Ça n'a plus de valeur. Ça n'est plus mon monde. Je suis tellement conscient de la bonté, de la grâce, de la lumière, de la douceur qu'il peut y avoir dans la gdusha, dans la sainteté, dans la pureté. Que tout le reste, ça paraît complètement insignifiant. Ah ben je sais, vous dites, mais pas du tout, j'ai pas du tout l'impression que ça paraît insignifiant. On est en plein mois de juillet, plein mois d'août, le soleil frappe, le ciel est bleu, la mer elle est belle. J'ai pas du tout, du tout l'impression, euh, oui, de pas voir du tout, du tout, du tout la, 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 la douceur qu'il y a dans cette vie-là. Parce qu'à ce moment-là, tu es encore dans ce monde-là. Mais dès l'instant où tu passes dans l'autre monde, dans une autre dimension, dans une dimension de spiritualité, de sainteté, de pureté, de divinité. Tout ça te paraît totalement insignifiant. C'est une promesse de nos textes. Et nous avons conclu aujourd'hui le dernier chapitre de la Y Tatechoura. Que Dieu fasse, qu'on puisse trouver les forces. Se rappeler qu'on est toujours, comme nous l'avons dit dans les premiers chapitres, attaché à cette corde-là qui nous attache à Akadosh Baruch que l'Anéchama quand on est descendue dans ce monde-là, elle est descendue ici-bas, grâce à la lettre dernière et le et hein, la lettre et du nom de Dieu. Elle est là, dans cette extrémité, elle nous rattache à l'extrémité élevée d'Hachem. On est tout près de Dieu. Et qu'à chaque fois qu'on bouge ici bas, eh bien, on bouge aussi là-haut. Hein? On est aussi en train de créer ce mouvement-là. On a compris aussi que dans cet exil, dans cette période-là que nous sommes en train de vivre, oui, c'est difficile parce que Dieu est un peu en exil aussi, même beaucoup en exil. Et que tout, tout ce que nous sommes capables de recevoir comme influence, comme... comme comme richesse physique matérielle, comme besoin matériel, on le recevait aussi, mais des forces de l'impureté souvent, des forces de la citra achara. de l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté. On a compris aussi qu'un homme qui veut servir Dieu et qui ne veut pas faire avodazara, eh bien il doit s'investir dans cet attachement à Dieu, et qu'à chaque fois qu'il rend quelque chose de limité, de physique, une ambition pour lui, un repère pour lui, un souhait, un désir, une passion pour lui, un objectif pour lui, que pour lui réussir physiquement, matériellement, pour lui ça devient son challenge unique dans la vie et qu'il ne pense à rien, rien d'autre, il en fait donc de la d'Azara. il en fait quelque chose d'étranger à ce qui est de servir Dieu. Nous avons aussi appris que la Teshuvah Ta'a, -ta la Teshuvah inférieure, c'était de ramener ce là vers Dieu, et comment est-ce qu'on pouvait le ramener à sa place C'est quand on était capable de ressentir la douleur et la souffrance de l'exil de la Shrina ici bas sur terre, et donc de demander, de faire appel à la miséricorde du Créateur. Quand on demande à Dieu vraiment pardon, et que quand on fait appel à sa pitié, véritablement avec vérité, alors Dieu lui aussi réveille ses vertus de vérité, ses vertus de miséricorde. Et là, il pardonne à l'homme. Il nettoie ses fautes. Et de cette façon-là, le « et » retourne à sa place. Il sort de l'exil et il retourne à sa place. C'est-à-dire avec la lettre vav qui est juste à côté. On a aussi, pour conclure, après, ce qu'était la téchouva illa ha, c'est-à-dire qu'après la réparation de la faute inférieure, il fallait purifier l'âme et la ramener à sa place. On peut passer donc à un niveau qui est supérieur, qui est le fait de s'attacher de manière considérable, totale avec Dieu, avec toutes les forces de son âme, que ce soit du haut vers le bas en étudiant la Torah, en faisant de bonnes actions, ou que ce soit du bas vers le haut en faisant la tefilah, par exemple, pour s'attacher à Dieu. Et puis, pour finir, nous avons étudié dans le 11e et le 12e chapitre que, bien sûr, que, la première étape de la teshuvah, c'est l'amertume, c'est la prise de conscience de l'éloignement que nous avons avec Dieu. C'est la soumission, c'est le fait de s'incliner, d'avoir cette humilité-là. Mais il faut quand même savoir que cette humilité, comme nous l'avons dit hier, ça doit être une humilité d'être joyeux. Je suis joyeux, <rire> et pourquoi je suis joyeux Parce que je suis humble d'être joyeux. Parce que si je n'étais pas joyeux, cela voudrait dire que je me sentirais être pour ce que je suis moi. Je n'ai pas d'avis, je suis là pour servir Dieu, donc je suis joyeux. Peu importe ce que j'ai pu faire avant, parce que je sais que Dieu a accepté ma déchoueur. Lorsqu'on réussit à le faire, eh bien, première chose, il faut savoir que peut-être que les douleurs et les souffrances et les épreuves qu'un homme peut avoir et vivre, ça lui paraît difficile, mais il se rappelle que c'est là pour lui permettre de se rapprocher encore un petit peu plus de Dieu. Et que s'il les vit ici-bas, eh bien, il s'épargne énormément de choses dans le monde de la vérité, comme toutes les choses positives qu'on est capable de faire ici-bas sur Terre. Et que quand on les fait comme il faut ici-bas sur Terre, un petit geste, une petite mitzvah, une petite pièce... Un petit mot, un petit geste, ça crée une vie, un monde, une famille. Et ça amène surtout le machiar Now, maintenant, n'oubliez pas de partager et de liker la publication. C'est très important. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux, mais aussi en version podcast. Que Dieu bénisse et des bonnes nouvelles pour tout le peuple Israël, pour tout le peuple juif.